0: Hallo, ich habe mir Maura Pormann diesmal rangeholt für im um Thema Tischfußball, denn die ist Tischfußball-Weltmeisterin. Hallo. Hallo. Tischfußball-Weltmeisterin. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es Weltmeisterschaften im Tischfußball gab. Ich dachte, dass wir so, <lacht> oh, mal an die Kellermeisterschaft in Nummer 25, so ungefähr.
1: Ja, äh, habe ich auch lange gedacht, bis ich aus der Kneipe mitgenommen wurde in so ein Leistungszentrum. Und da wurde ich dann ganz allmählich in diese Welt des Tischfußballs oder des professionelleren Tischfußballs eingeführt.
0: Okay, Leistungszentrum, Kneipe, da ist für mich gleich, was ist der Unterschied?
1: <lacht> Na, der Unterschied ist, äh, das eine ist zum reinen Vergnügen mit Alkohol oft. Und im Leistungszentrum stehen dann da plötzlich fünf Tische, die in einem super Zustand sind. Und es gibt verschiedene äh, Aufgabenbereiche, die an jedem Tisch bearbeitet werden. Also verschiedene Trainingsbereiche, Einstellungen, würde ich sagen.
0: Okay, also quasi wie ein, wie ein beim richtigen Fußball-Hindernis-Parcours sozusagen.
1: Ja, genau. So ein bisschen äh, verschiedene Stationen.
0: Also quasi richtiges Fußballleistungssektor, nur mit Tischen. Genau. Ja. Nun äh, ist das ja weitergelaufen als ein Raum mit mehreren Tischen und äh, tischfußball Hindernis. Die Räume und, wurden immer größer. Die Räume wurden immer größer, das Publikum <lacht> wurde immer mehr. Und äh, ja. jetzt bist du ja nicht nur Weltmeisterin, sondern auch man dich googelt. Tischfußballprofi. Ja. Was heißt das?
1: Also wenn man professionell Sportler ist, ist ja erstmal diese Assoziation, man kann voll davon leben. Das können in Deutschland sehr wenige und auch nicht allein durch die Turniere, weil die Preisgelder noch eher gering sind. Aber man kann natürlich durch Trainings, durch Coachings, durch Events, die man macht, wo man also als äh, Tischfußball-Profi auftaucht oder als Weltmeister und dann kann man gegen diesen Weltmeister antreten. Damit kommt man natürlich dann auch weiter. Und ich habe das große Glück, dass ich einen Sponsor habe, der mir also ermöglicht, diese ganzen Turniere zu fahren.
0: Okay, wie, wie ist denn der, der Schritt von von der Kneipe übers Leistungszentrum zum Profitum passiert? <lacht> also gewesen.
1: Also ich war, wie gesagt, in der Kneipe unterwegs und dachte, ich bin richtig gut. Und dann wurde ich entführt zu diesem Leistungszentrum und die haben mir gezeigt, wie wenig gut ich eigentlich noch bin. Das hat mich aber total motiviert, einfach mehr zu lernen und ja, hat meinen Ehrgeiz geweckt. Dann habe ich viel trainiert, habe viele Turniere gespielt seit 2013 und bin beständig besser geworden. Durch diese Erfolge, die dann kamen, war natürlich die Motivation noch mal größer. Und dann war es einfach diese Mischung aus Disziplin und Leidenschaft, die ganz heimlich eigentlich an die Weltspitze geführt hat.
0: Du hast es gar nicht selber gemerkt so richtig, du bist plötzlich, ja da ist keiner mehr. Ich habe es nicht
1: deswegen gemacht okay. und irgendwann war ich dann einfach an der Spitze und habe festgestellt, ah krass, geil.
0: Ah, hier oben ist auch ganz schick so ungefähr, schick, ja. schicker als in der Kneipe quasi. Ja. Ähm, ich meine, professionell Tischfußball, du hast es ja schon gesagt, in der Kneipe und ich im Keller und so, was ist denn der Unterschied zwischen, außer das Niveau, zwischen Kneipe, Keller und Professionellen Tischfußball?
1: Der Ansatz. Also beim professionellen Tischfußball geht es dann wirklich darum, die anderen Ebenen, die nicht direkt erkennbar sind, zu meistern. Beim Kickern in der Kneipe oder im Keller würde ich sagen, geht es eher darum, einfach den Ball nach vorne zu bringen oder ein Tor zu schießen. Und sobald man sich dann mehr damit auseinandersetzt, geht es um Taktiken, um verschiedene Techniken, aber ganz viel auch um das Mentale. Also die mentale Ebene in dem Sport ist riesig, und eine Ebene, die mir besonders viel Spaß macht.
0: Ja, so viel Spaß sogar, dass du äh, Psychologie studierst und dich Mentalcoach schimpfst, sozusagen.
1: Korrekt. <lacht> ja, das hat mich schon immer fasziniert. Und das war dann, durchs Kickern bin ich in Richtung Mentalcoaching auch gegangen und habe dann gedacht, ja gut, dann studiere ich jetzt auch noch Psychologie.
0: Mhm. Und äh, bringt dich das noch weiter nach vorne in deinem Kicken oder umgekehrt? Äh Befruchten wir einander?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass es nicht nur fürs Kickern viel gebracht hat, weil da natürlich, da bin ich mit mir alleine. Das heißt, ich muss mich selber kennen und meine Werkzeuge kennen, mit denen ich mich auch in schwierigen Situationen nach vorne bringen kann. Aber das hat mir auch für alle anderen Lebenssituationen viel gebracht. Einfach die Auseinandersetzung damit, was sind meine Stärken? Wo habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten, Sachen einzusehen? Und wie kann ich damit umgehen? um mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen.
0: Okay, das heißt also, dein Studium befruchtet dein dein Kicken insofern, dass du eigentlich viel lockerer Profi sein kannst.
1: Ja, schön zusammengefasst. Ich, ich,
0: ich habe das so gerade überlegt, das
1: passt ja. irgendwie.
0: Das ist halt, ich meine, wenn du sagst, du kommst aus der Kneipe und bist Profi geworden, heißt das ja so, okay, du hast, du hast irgendwie den Dreh raus und das... Du bist gut geworden. Was ist denn so der, der, der Punkt, an dem du relativ viel trainierst oder arbeitest? Die, man, richtige Fußballer arbeiten an in ihrer Kondition an ihrer Ballbehandlung. An dem, was bei denen nicht so gut funktioniert wie bei anderen. Was ist das mhm. denn bei dir?
1: Ähm, das ist zeitweise immer mal wieder der Fokus auf technische Sachen. Also wenn ich, ich arbeite zum Beispiel immer daran, dass meine Basics funktionieren, dass also die Grundschüsse oder Pässe gut funktionieren. Und dann geht es natürlich auch darum, das regelmäßig zu erweitern. Das heißt also zum Beispiel einen neuen Schuss zu dem System dazu zu bringen. Es gibt aber auch Phasen, wo der Fokus mehr auf Spielanalyse liegt, durch Videoanalyse zum Beispiel oder einfach rekapitulieren von Spielen. Und es gibt Phasen, <lacht> da geht es viel um die Auseinandersetzung wieder mit diesem Mindset, also Visualisierung von Spielsituationen und visualisierter Umgang damit.
0: Okay, wie ist denn jetzt so der... Der Spielunterschied zwischen einem Profispiel und einem im Keller Kneipe Spiel. Ich weiß, drehen ist verpönt, passiert nicht, passiert auch bei mir in der Kneipe nicht. Aber wahrscheinlich <lacht> ist ein Spiel zwischen mir und Freunden in der Kneipe und dem, was du machst, ein Riesenunterschied.
1: Ja, ich glaube, der offensichtlichste Unterschied ist die Spielgeschwindigkeit oder der Spielfluss. Je professioneller das wird, desto eher entstehen gefühlte Pausen für den Zuschauer, weil man eine bestimmte Sekundenanzahl pro Reihe hat, die man einhalten muss. Und die wird aber auch oft genutzt, um eben die Zeit zu nutzen, um zu schauen, wo ist die richtige Lücke. Das heißt, manchmal passiert da zehn Sekunden lang einfach gar nichts. Und es ist eben für den Zuschauer dann eher irritierend, wenn man das äh, vorher mit dem Kneipenspiel vergleicht, wo ja einfach die ganze Zeit geballert wird. Überwiegend.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn irgendeine Sache in deinem Leben, die dir die dir geholfen hat beim, beim Kickern? Oder ist das so, ja, das habe ich halt in der Kneipe gelernt, fertig?
1: Ich glaube, dass es mir zugute kommt, dass ich seit Kindheit an auch Musik mache, weil Instrumente wie Klavier oder Gitarre erfordern, dass beide Hände unabhängig voneinander agieren können. Und das ist ja beim Kickern auch notwendig. Ich muss ja unterschiedliche Bewegungen mit den beiden Händen machen. Ich glaube, dass das so grundsätzlich eine Hilfe war.
0: Musik gemacht ist ein Stichwort. Mhm das habe ich mir aufgeschrieben. Du bist ja, du studierst nicht nur Psychologie oder bist Mentalcoach, Kicker, Profi, Weltmeisterin, sondern du bist auch staatlich anerkannte Berufsmusikerin. <lacht> ja. Als ich mir das alles drei so separat auf den Zettel geschrieben habe, habe ich nur gedacht, okay, das ist eine Menge. Das ist auch eine Menge mhm. weit oben, sage ich mal, vom Aufwand. Äh, wie korrespondiert das denn alles miteinander?
1: Ja, also es gibt Phasen, da ist das, da funktioniert das ganz leicht parallel. Und dann gibt es Phasen, wo sich natürlich Termine häufen und dann überlappen, wo ich Prioritäten setzen muss. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil mir natürlich alles davon am Herzen liegt. Ja
0: und irgendwie merke ich ja im Gespräch, dass dass das alles miteinander zu tun hat. Deine Fingerfertigkeit von der von der Musik dreht sich ja halt auch besser dann am Tisch. Deine ja. Psychologie vom Studium lässt sich dann in Drucksituationen oder in Situationen des Spiels anders reagieren, als ich wahrscheinlich reagieren würde. Deswegen, wenn man Profi werden möchte, werden wollte, also aus der Kneipe raus, neben dem Leistungszentrum finden, ist das dann nicht verkehrt, sich da noch so zwei, drei Ergänzungs Dinge zu suchen?
1: Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also bei mir ist es notwendig, weil ich diesen Ausgleich brauche. Ich brauche diesen Trance-Zustand, den ich in der Musik erlebe. Und ich brauche diese Drucksituationen und Wettkampf, die ich da im Sport zum Beispiel habe. Aber ich glaube, dass andere total glücklich mit nur einer Sache sind und sich dann voll darauf konzentrieren können.
0: Würdest du es Leuten denn empfehlen, sich vielleicht noch was dazu zu suchen, was sie ergänzt, damit sie das komplette Package werden?
1: Das kommt drauf an. Also... Wenn ich die Leute beim Spielen betrachten würde und mich mit denen unterhalte und dabei rauskommt, aus meiner Sicht, dass es sinnvoll sein kann, was Ergänzendes zu machen, dann ja. Aber pauschal nicht. Okay.
0: Ähm, Tischfußball, Meister und so weiter. Du hast ja, du spielst ja auch in der Bundesliga in einem Team, bist da auch relativ erfolgreich und Weltmeister. Wie, wie korrespondiert denn der Unterschied zwischen Weltspitze und nationaler Spitze. Ich meine, da haben ja viele Leute äh, diverse verschiedene Probleme mit in allen möglichen Sportarten. Ist das bei ja. dir auch so oder ist das eigentlich egal?
1: Wie meinst du das mit den Problemen?
0: Ja, das das, das Niveau, dass die andere Art des Spiels, dass man ja jeden Tag ran muss oder so ein ganzes Turnier spielen muss oder dass man noch Mannschaftskameraden hat oder nicht.
1: Ich finde, das ergänzt sich auch wieder eigentlich ganz gut. Du hast also man merkt vielen Leuten an, die es wirklich darauf anlegen, an die Weltspitze zu kommen oder da zu bleiben. Da hat man natürlich einen schönen Austausch. Es ist insgesamt finde ich ein sehr gönnender Sport. Also es ist ich erlebe sehr viel Unterstützung, also sowohl dass ich andere Unterstützung als auch äh, unterstütze als auch andersrum. Und dann gibt es eben auch so Bundesliga-Situationen, wobei wir ein sehr ambitioniertes Team sind aber wo natürlich der Druck ein bisschen rausgenommen wird, wo es mehr um das Miteinander geht.
0: Sehr ambitioniertes Team ist ein gutes Stichwort. Gibt es da so, so einen wirklich Klassenunterschied zwischen den sehr ambitionierten Teams und den wir sind gerade so halb aus der Kneipe raus Teams? oder ist das? Ja. Okay, dann ist
1: die Frage direkt. <lacht> ja, da gibt es ganz klare Unterschiede. Allein schon in der, wie gut kann ich meine Technik abrufen.
0: Und ihr spielt alle in einer Liga oder ist das dann auch wenigstens ja, unterschiedlich, wie beim, beim richtigen Fußball zwischen Champions League und Bundesliga.
1: Es gibt Bundesliga, davon gibt es bei den Damen zwei Stück in Deutschland. Wir spielen mit unserem Team in der ersten Bundesliga und haben letztes Jahr, oder dieses Jahr, ganz knapp den Titel verpasst. Champions League sind wir trotzdem qualifiziert und spielen da auch mit. Da kommen also die besten Teams aus den verschiedenen Ländern jetzt hier zusammen. Ja,
0: und wenn er aus der Kneipe gerade raus bist, musst du bunte Liga erstmal spielen.
1: Ja, dann fasst man, glaube ich, erstmal Fuß und das ist auch ganz gut so, dass man erstmal sich selber finden kann. Also viele wissen am Anfang auch noch gar nicht, wollen sie eher im Sturm spielen oder eher in der Abwehr. Und dafür ist es ganz gut, so eine Einstiegsphase zu haben. Und dann kann man über Relegation in die zweite Bundesliga kommen, über Aufstieg in die erste und dann eben auch zur Champions League.
0: Also, du spielst tatsächlich auch beim Tischfußball, spielt man tatsächlich auch verschiedene Positionen wie auf dem Feld quasi.
1: Ja. Ja, also es gibt zum einen die Möglichkeit, in Einzel und Doppel zu unterscheiden. Mhm. Also ich kann Eins gegen Eins spielen oder eben Zwei gegen Zwei. Und beim Zwei gegen Zwei brauche ich jemanden, der im Tor steht und jemanden, der Wahrscheinlich. vorne
0: steht. ja, das ist richtig. Was, ja. was spielst du denn lieber? Vorne oder hinten?
1: Das kommt drauf an, mit wem. Mit meinem fest eingespielten Doppelpartner seit vielen Jahren spiele ich hinten und er spielt vorne. Okay. Aber es gibt auch Konstellationen, wo es andersrum ist.
0: Also bist du tatsächlich der Fels in der Brandung quasi?
1: Ja, der bin ich ganz gerne. <lacht> ich merke es. macht mir sehr viel Spaß. Ähm,
0: aber wir haben ja schon über dein, deine Nebenkriegsschauplätze sozusagen ge gesprochen. Das zumindest hier, was uns angeht. Ähm, du machst ja auch noch ein Kabarett-Duo, nämlich Lieblingsfarbe Schokolade.
1: Ja, nicht mehr. Das haben wir acht Jahre aktiv gemacht. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren raus. Und seitdem geht es mehr in Richtung Solo-Projekt.
0: Aber... Der Name dieses Duos. Ja. Ist das auch in Wirklichkeit so oder hat das auch was mit Tischfußball zu tun?
1: Hat nichts mit Tischfußball zu tun, aber mit meiner Schokoladen, ja, ich weiß nicht, ob man es Sucht nennen kann, aber mit meinem großen Verlangen nach Schokolade, was ich sehr lange hatte.
0: Vielleicht stehst du auch deswegen oder machst deswegen viel mit Psychologie.
1: <lacht> ja, Und kann sein. Was, mit der Schokolade <lacht> zu
0: tun haben. Ähm, was ist dir denn, also. Jetzt, ich meine, das ist ja was komplett anderes als Tischfußball-Kabarett. Mhm. Ähm, oder hilft sich das tatsächlich doch, dass du da etwas humoristisch oder freundlicher an das Tischfußball <lacht> rangehst? Oder äh, ist das wirklich so unterschiedlich, wie es sich erstmal anhört?
1: Ich glaube, das ist recht unterschiedlich. Wobei natürlich mit so einem äh, musikalischen Projekt, wie jetzt diesem duo gibt es Bühnensituationen. Und Bühnensituationen haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Matchball-Situationen beim Kickern oder Finalspielen. Also du musst halt genau in diesem Moment auf den Punkt abliefern. Ohne den Druck zu haben, alles muss perfekt sein, aber eben mit der Leichtigkeit und Leidenschaft, das Richtige zu tun.
0: So so locker und leicht, dass die Leute lachen, sage ich Genau. Ja. Ähm.
1: Oder der Gegner weint, das wäre auch okay.
0: <lacht> ja, wer weiß. Da lacht dann aber auch jemand, der nicht für den Gegner ist. Aber das ist, das glaube ich, vielleicht zu weinen. Was, was sind denn deine deine, deine Ziele für die für die Zukunft im Tischfußball?
1: Aktuell, also ich habe gerade ein sehr großes Turnier gespielt hier in Deutschland, die Leonard World Series, also das weltweit größte Turnier auf dem deutschen Tischmodell. Und ich habe im offenen Doppel mitgespielt, was also ein Unterschied ist zum Damendoppel. Man muss sich dann entscheiden, was man spielt und habe mit meinem Partner den vierten Platz gemacht, was natürlich noch nicht ideal ist, aber was schon super gut ist, eine tolle Leistung und was mich jetzt gerade in die Richtung bringt, dass ich wieder viel mehr im offenen Doppel antreten will, also vorrangig gegen Männer. Ja, das ist also auch das Ziel, in diesem offenen Feld besser zu werden und die ganzen Männer zu panieren. Ja, danke dafür.
0: <lacht> Nein, aber äh, ja, es ist ein, ist ein hehrendes Ziel, sozusagen das zu schaffen, zu machen, was jetzt auf der Liste noch fehlt. Ähm, ja. Du sagtest Tischmodelle. Das heißt, mhm. andere Länder, andere Modelle, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Es gibt fünf offiziell zugelassene Tischmodelle, die dann bei der Weltmeisterschaft auch gespielt werden. Und auf denen gibt es jeweils diese World Series im entsprechenden mhm. Land.
0: Also heißt das, wenn die World Series in England ist, spielst du auf einem anderen Tisch als hier.
1: Genau. Und auch generell Turniere in anderen Ländern sind dann oft auf den Tischen, die in diesem Land präferiert werden.
0: Ja, es war sehr aufschlussreich, dass man, dass ich mir mal, äh, <lacht> mit dich, mich, mich mit dir unterhalten konnte, dem kompletten Package-Maurer, weil das ist ja nicht nur Tischfußball, <lacht> wie wir festgestellt haben. Das ist ja auch noch Psychologie, Musik, Schokolade und ein durchaus kennenswerter Mensch, ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern sagen musst zu einem von den Themen, außer dass Schokolade toll ist?
1: Ja, vielleicht das alles mit Leichtigkeit mehr Spaß macht, also sich selbst nicht zu schwer zu nehmen, nicht zu ernst zu nehmen und sich daran zu erinnern, warum man mit Dingen anfängt.
0: Das ist toll, das äh, machen wir hier nämlich auch <lacht> und äh, Halte ich schön. auch für einen super Grundsatz, dass man so oft wie möglich am Tag lacht und äh, auch vor allen Dingen über sich selber. Ja. <lacht> danke dir und, und viel Erfolg. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, denn ja, eigentlich alles interessiert mich.
1: <lacht> Ach, danke.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.